0: BFM Business présente Tech Co Business depuis le MWC à Barcelone. Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure aujourd'hui depuis le Mobile World Congress de Barcelone, le rendez-vous mondial des télécoms de 96 000 visiteurs 2500 exposants on va recevoir dans un instant Bruno Zerbib c'est le patron de l'innovation et des technologies du groupe Orange on parlera avec lui bien entendu de tout ce qui change pour les opérateurs on recevra Christian Léon le patron de d'Ericsson France là aussi on parlera de la 5G et puis nous aurons le patron d'HTC Vive pour parler de la réalité virtuelle Très présente ici hein, sur les stands. On aura également l'un des patrons des capteurs de ST Micro Electronics. Parce que là aussi, les capteurs, ils sont partout dans nos mobiles. Et puis, tiens, zoom sur deux entreprises françaises. Atezi qui fait des terminaux durcis, des tablettes, des téléphones. Et puis sur euh, l'autre entreprise, Spikey Labs, qui fait un produit de facturation, Billing Labs. Oui, il faut aussi montrer ces petits acteurs français qui essaient de percer dans cet univers international.
0: Tech Co Business, depuis le MWC à Barcelone. Voilà,
1: on est depuis le salon, le MWC à Barcelone. Voilà, vous entendez un sobru. bruit, on est sur le stand Orange qui nous accueille, qui accueille notre studio de Tech Co, la quotidienne Tech Co Business et toutes les émissions de, de euh, Tech Co et, et BFM Business. Nous sommes avec Bruno Zerbi, bonjour. Bonjour. Bruno, merci de travailler avec nous. Vous êtes Chief Technology et Innovation Officer du groupe Orange. Première question, bon, on est tous là depuis quelques heures, mais euh, euh, comment vous ressentez ce salon-là Moi j'ai coupé de me dire, j'étais au CES à Las Vegas au début de l'année, un, un CES qui reste très américain, là on est vraiment dans un salon international de la
2: technologie. Alors vous avez totalement raison, déjà il y a effectivement toujours une présence américaine, mais pas que, mm -hmm. il y a une présence euh, aussi chinoise, européenne, en fait vous avez totalement raison, c'est une présence internationale. Ce qui est aussi ce qui me frappe, c'est que ce... Ce n'est pas un salon en fait qui ne représente que l'industrie des télécommunications. Oui. On voit en fait euh, tous les acteurs de la scène euh, tech qui sont rendez-vous euh, qui sont là au rendez-vous. Oui, je vois qu'il y a dedans. des Dell, des Lenovo, oui, voilà, des tout acteurs à fait. comme ça, des Google, tout le monde est là et on sent que c'est en fait un événement qui est important où le monde de la technologie euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être de la côte ouest américaine et le monde euh, des
1: télécommunications en fait se oui. rejoignent. Et puis on voit aussi, alors je regardais dans les statistiques du salon, ils attendent euh, un peu plus de 50% de gens, pas, pas du tout issus du Serail Télécom, hein, des gens Exactement. qui viennent du monde de la finance, de la santé, Exactement. du transport, de l'énergie. Donc, ça aussi, c'est important. On voit cette, cette ouverture, bon, ce qu'on va appeler globalement la transformation numérique. Exactement. En fait, cette transformation, elle est
2: verticalisée aussi, c'est-à-dire qu'elle va impacter nos industries. C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Elle, elle impacte en fait euh, beaucoup de secteurs d'activité économique. Et donc, ces acteurs-là sont là aujourd'hui, sont au rendez-vous, essayent de comprendre ces nouveaux. Euh, cas émergents notamment par de beaucoup d'IoT oui. et de la, de la troisième phase de cette euh, technologie qui va nous permettre d'avoir de nouveaux, euh, nouveaux cas d'usage qui n'existaient pas jusqu'à maintenant par exemple le contrôle de, de robots à distance, l'automatisation des industries, ce genre de choses qui n'est possible qu'avec l'évolution en fait de nos réseaux en profondeur. On en reparlera mm -hmm. un petit peu plus tard. Et d'ailleurs,
1: c'est ce qui est intéressant ici. Il y a beaucoup de use cases hein, sur tous les stands Exactement. que l'on voit. Même ici, au, au sein du stand Orange, on a beaucoup voilà, de démonstrations. Alors, question. Donc, vous êtes un... Alors, ça fait un moment... Ça fait, oui, 5-6 ans. Vous êtes un ancien de la Silicon Valley. Vous êtes passé chez Altis, Vous êtes aussi ancien de Schneider Electric. Alors là, euh, tout récemment, donc, chez Orange, à la tête de la partie euh, recherche-innovation. Euh, euh, quelles sont les, les grandes missions que vous a confiées Chris Hellenman alors, elle a annoncé euh, il y a à peu près
2: euh, deux ans maintenant, enfin euh, un an, un an et demi, Lead the Future, qui est en fait euh, un recentrage d'Orange autour de son activité cœur, cœur mm -hmm. de métier. Et la question, c'est qu'est-ce que le cœur de métier d'un opérateur oui. <rire> en 2024 Ce qui est sûr, c'est que c'est pas uh, Back to the Future. Ouais, c est, c est, c est, le... On ne reste pas que sur l'infrastructure. Ouais. Et, et surtout, on revient pas, on revient pas dans le passé. En fait, c'est vraiment un, un, une évolution euh, du cœur de métier vers. De nouvelles propositions de valeur qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Euh, on pense souvent au métier d'opérateur comme étant un métier où, en fait, on opère une infrastructure relativement statique, des réseaux, de la, connecti de la connectivité. Et en fait, la réalité n'est pas si simple elle est en train de changer. On est de plus en plus en train de se transformer, finalement en fournisseur de services basés sur une plateforme. Ouais, oui. Donc en fait, on va ressembler de plus en plus en fait, aux hyperscalers, aux Amazon, aux Google, euh,
1: aux Microsoft. C'est ce qu'on appelle le, le... Alors on a le software as a platform, voilà, avec toutes les déclinaisons du cloud. Et c'est ce qu'on appelle le telco as a platform. Telco as ça as as que que platform. Alors nous,
2: c'est comme ça qu'on l'appelle euh, au sein d'Orange. Vous avez telco as code, euh, vous avez les network API, vous avez évidemment la façon dont la GSMA en parle ici, ça s'appelle l'open gateway. Mais fondamentalement, c'est la même idée. L'idée qu est, est que nous voulons rendre disponible l'intelligence de nos réseaux aux communautés de développeurs. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, révolutionnaire. C'est-à-dire que vous regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous regardez une application comme Netflix, elle est totalement disponible, développée de façon indifférenciée sur, sur le, sur le ouais. réseau, en fait. Elle, elle se fiche, elle n'utilise aucune intelligence spécifique du réseau. On pense qu'il existe aujourd'hui une véritable attente au niveau des clients d'avoir des services qui vont utiliser cette intelligence. Par exemple, vous voulez faire un vidéo call depuis votre téléphone portable et vous voulez être sûr d'avoir 30 images par seconde, 1080p, sécurisé quoi qu'il arrive, même si vous, avez, vous êtes à côté du vélodrome et qu'il y a un match et que le, le réseau oui. est saturé.
1: Donc, ça, donc on, on est sur cet environnement que les autres plateforme, mais ça, ça signifie quoi que Ça va être quoi le bénéfice pour les entreprises alors plusieurs par, choses. Par rapport à ce qu'elles peuvent avoir avec un justement vous parliez des hyperscalers.
2: Alors vous avez utilisé le mot use cases un ouais. peu plus tôt. Hein. Je pense qu'on est en train de basculer d'une époque où la les télécommunications parlaient en mode euh, générationnel, ouais. 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, en on est en train de pivoter sur finalement une vision beaucoup plus centrée autour des clients et des cas d'usage. Mm -hmm. Et donc vraiment la question c'est maintenant, quel est notre roadmap pas générationnel oui. Ça vous allez moins entendre parler, mais la roadmap plutôt de use cases, de cas d'usage, oui. qu'on va être capable de déployer pour le B2B, donc pour nos clients d'entreprise, et aussi pour le B2B2C et, oui. les, et, et, le, et le grand public. Je vais peut-être vous donner un exemple, hein. par exemple il y a des, euh, des compagnies de, de jeux vidéo, euh, vous savez que la latence est extraordinairement mm -hmm. importante Vous avez des enfants qui jouent à Fortnite ou autres jeux vidéo comme ça La moindre, le moindre écart en millisecondes vous fait perdre ou gagner en fait ouais. un, un match euh, bah, on, va, on peut parfaitement imaginer euh, un, un mode euh, de fonctionnement Où un, opérate, un opérateur travaille avec une maison d'édition pour lui proposer un service de jeu sécurisé avec une qualité de service extraordinaire qui soit équivalente à celle que vous avez quand vous avez en fait un, un
1: réseau orange fibré mmh. de bout en bout. Mais ça, ça veut dire que pour l'entreprise, vous, le, vous allez être le point d'accès, euh, c'est l'opérateur orange en l'occurrence, être le point d'accès... Euh,
2: pas nécessairement. En fait, premier. on pense qu'il faut, il faut simplifier la façon dont on va mettre à disposition ces fonctionnalités, ce qu'on appelle les API, ces interfaces. Mmh. Ah oui. Il faut qu'elle soit simplifiée, donc il faut qu'elle soit les mêmes chez tous les opérateurs. Donc cette innovation dont on parle, elle doit pas être exclusive à Orange, surtout pas. Il faut vraiment qu'on la partage, même avec nos concurrents et au niveau international avec les autres opérateurs. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est l'objet de la discussion aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, on expose ces interfaces, on les expose à des développeurs. Ouais. Et donc ces développeurs peuvent travailler sur une application de vidéoconférence, sur une application de cybersécurité, sur des jeux vidéo. Et c'est bien eux, en fait, qui vont finalement concrétiser cette
1: intelligence à travers des cas d'usage ça c'est ce qui avait été poussé l'année dernière par la GSMA qui voilà. euh, organise hein, ce, ce salon la euh, Global euh, Software euh, enfin bon la GSMA l'association enfin, qui gère l'ensemble des télécoms qui avait poussé ce, ce, ce Open Gateway c'est hein, ça Open Gateway euh, <coughs> et, API hein.
2: tout à fait alors il y a un an on l'a annoncé Parfois, on a une vision du monde des télécoms oui. <rire> d'aller très lentement. Euh, un an plus tard, on a 65% des opérateurs qui ont déjà rejoint cette initiative. On vient d'annoncer dans six pays le lancement en fait, de, de, de ces API. Mm -hmm. Et, euh, notamment, euh, Orange est un, est un acteur important là-dessus. C'est-à-dire on a, a aujourd'hui euh, une, une action très forte. On a mis à disposition certaines de ces fonctionnalités via des API. Que les développeurs Vont pouvoir commencer
1: à implémenter Et ça veut dire Mais même des, grandes, des Grands applicatifs Des Salesforce Des SAP évidemment, Tout ça Evidemment pouvoir... évidemment. Parce que là que on voit se... Tous les enjeux là, Pour, pour tout à vous fait, notamment tout à fait. opérateurs
2: Mais ça c'est vraiment Le début d'une nouvelle ère C'est ouais. l'ère On va recréer de la synergie Entre le monde applicatif Et ouais. le monde des télécoms Ce ouais. qui n'a pas été le cas En fait Ce monde OTT a finalement fait exactement l'inverse On a créé en fait une séparation totale Et on, en fait on s'est ignoré mutuellement Pour
1: ont les hyperscalers qui se exactement. sont mis au Exactement, ça.
2: et les hyperscalers sont aussi Nos partenaires, c'est-à-dire ouais, qu'on ne oui. les voit pas comme étant euh, Forcément des concurrents
1: D'ailleurs on a vu vous aviez fait un accord avec euh, Alors après il y a la partie un peu plus infra Aussi avec Equinix il y avait un accord en 2022 Autour de Telco as a platform non, Il n'y avait pas une chose autour de ça ah, Je, je, ouais, je, je n'ai pas forcément l'historique là dessus Oui ouais, mais c'était euh, Enfin pour moi c'était ça Enfin Au, au départ ben, j'avais une vision un peu trop télécom Parce que pour moi c'était une Telco Cloud Platform alors que là, on est beaucoup plus vers la partie API, service fait. et tout ça. C'est-à-dire qu'en
2: fait, on va, on va mettre à disposition ces API et des partenaires vont pouvoir générer soit la valeur finale pour directement le, le, le client final mm -hmm. ou les faire encore plus évoluer, ce qui est le cas dans le cloud, par exemple, avec des API encore plus sophistiquées. Qui pourront être après consommés par des clients.
1: Et comment vous allez faire pour les attirer ces développeurs-là, qui sont justement plus habitués Vous parliez d'AWS, de, de, de Google, de Microsoft qui est, qui est présent aussi, qui, sont un, euh, qui ont tendance à aller vers ces hyperscalers, qui ont leur communauté de développeurs, et vous les attirez en tant qu'opérateur.
2: C'est vraiment cette question, c'est la question la plus importante. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de plateforme, puisqu'on parle de plateforme, une plateforme, comment on mesure le succès d'une plateforme On la mesure par rapport au nombre de développeurs oui. qui développent sur cette plateforme. C'est le cas d'Apple ou de Google. Ben, c'est ce qui a fait leur force. Hein. Exactement, exactement. Donc en fait, nous, l'idée, c'est de se poser la question, comment on va enlever tous ces obstacles qui pourraient en fait démotiver des développeurs Premièrement, on va dire à ces développeurs, si vous développez ces API, pour Orange, ça marchera pour nos concurrents en France et ça marchera à l'international aussi. Donc, vous le développez une seule fois ouais, et, et vous ça. avez une offre à scale mondiale mm -hmm. qui marchera partout. Ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau qui va complètement changer l'analyse, l'équation économique pour ces développeurs. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est les standards d'API. On va faire en sorte de les simplifier et de faire en sorte qu'ils ressemblent aux APIs que vous oui. avez sur AWS et sur Google. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on utilise le standard qui s'appelle Camara. Oui. Qui est un standard qui vient de la fondation euh, Linux. De... Et donc, en fait, on voit bien qu'on s'aligne, pas dans un monde juste un entre-soi, en fait, telco, mm -hmm. mais qu'on s'est complètement ouvert sur le monde, en fait, de la tech, et qu'on utilise, en fait, leurs API et leurs, leurs best practices pour être capable de, de réduire ce, cette difficulté possible pour, pour, pour ces développeurs-là. Donc, en fait, simplification, standardisation, et faire en sorte qu'elle soit économiquement euh, extraordinairement intéressante. Vous développez une fois. Et vous avez après des centaines de millions d'utilisateurs qui pourront mmh.
1: bénéficier. Et ça, ça va être quoi, du coup, vos relations avec, euh, alors, à la fois les, les hyperscalers et à la fois, euh, qui sont parfois les mêmes, les fournisseurs de contenu, les Netflix, YouTube et tout ça Est-ce que ça va, il y a les relations vont changer un peu avec ces, alors, premier univers avec les hyperscalers Avec les
2: hyperscalers, je pense qu'on a des on a des, des, des relations de plus en plus stratégiques. Hein. Par exemple, on voit bien euh, sur l'EI génératif, on mmh. ne peut pas ne pas travailler avec eux. Ils ont un catalogue de services absolument extraordinaire. Oui. Et donc, c'est pour nous un outil de productivité fantastique. On est sorti de l'ancienne époque des télécoms où on voulait tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on essaye de délivrer une nouvelle expérience pour nos clients, c'est un catalogue de fonctionnalités qu'il faut rassembler ah, pour oui, être capable ça. de le faire. On plus et un est... intégrateur. Et en fait, on intègre un certaines un fonctionnalités un qui vont ouais. venir de ces hyperscalers, d'autres de start-up et d'autres qu'on va développer en interne. Et on le fait avec un réalisme et une approche très pragmatique mmh. sans aucune
1: idéologie en fait et alors par rapport à des Netflix Youtube euh, tous ces gens là est-ce que c'est un moyen aussi de trouver de, de mieux se partager la valeur alors c'est une bonne question on
2: a effectivement une discussion autour du faire cher hein, le fait ouais. qu'on a nous on a une équation qui est quand même très compliquée On voit le trafic qui double euh, ouais. euh, régulièrement Et c'est à vous d'investir en plus dans l'infrastructure Et quoi. en plus de ça on a pris un engagement très sérieux, euh, Qui est très important pour nous Qui est de réduire la, 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 la dépense énergétique Et en de plus, faire en ouais. sorte de réduire nos émissions CO2 Pour être précis uh -huh. Donc on leur demande de faire un effort De nous aider, de faire des optimisations de Travailler avec eux sur les codecs Faire en sorte d'être capable d'offrir la même expérience Mais avec une bande passante moindre euh, Au-delà de ça, on voit bien qu'il y a énormément d'opportunités de, de partenariat aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a cette capacité de leur fournir demain, à travers ces API, aussi des services différenciés. Peut-être pas pour un service de, de streaming comme Netflix, mm -hmm. parce qu'ils peuvent, peuvent bufferiser, ah ouais. mais pour des services beaucoup plus en temps réel. Cette intelligence Ces API
1: vont avoir En fait vont jouer Un rôle très important Vous parliez justement De côté développement durable Ça c'est aussi un, un pan de Vous êtes chief technologie Innovation officer Mais il y a aussi ce, Cette partie de développement durable Qui devient très importante Aujourd'hui Dans les télécoms Pendant des années On ne s'y est pas vraiment intéressé Depuis 10 ans On a regardé un peu plus Depuis 5 ans On a un peu accéléré Mais là on a on, Ça y est, on a. Le gras on l'a enlevé Maintenant on attaque vraiment Enfin c'est des changements profonds Quand même Pour je vais vous, je vais, euh, réduire la consommation d'énergie
2: Je vais vous donner un, Peut-être une façon une, 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 une métaphore. Imaginez, vous avez une autoroute et sur cette autoroute, euh, tous les 18 mois, je multiplie par deux le nombre de camions et de voitures et en plus de ça, je multiplie par deux la taille de ces voitures et de ces camions et je vous demande de faire en sorte qu'il n'y ait aucun embouteillage sur cette autoroute et qu'en plus de ça, vous baissiez les émissions de carbone. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire.
1: Voilà, donc ça et donc, c est,
2: c est, vous voyez, quand même adapté au monde. Ouais. Euh, de la euh, de la de, de, de la transportation on, euh, du transport on se rend bien compte que c'est absolument phénoménal d'un point de vue innovation ce qu'on fait ça c'est une innovation invisible mm -hmm. mais qui protège la planète et qui protège
1: aussi la qualité de, de, de l'expérience qu'on délivre à nos clients Dernière question Bruno Serbi pour la partie euh, IA donc on voit tous ces investissements monumentaux on parle beaucoup d'IA alors évidemment l'IA générative a remis cette IA un peu à euh, démocratiser davantage mais vous quels sont les travaux sur lesquels vous, vous, vous êtes en ce moment alors
2: c'est un sujet qui est capital pour nous Comme pour toutes les, oui. euh, les, 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 les grandes entreprises aujourd'hui On a une approche qui est basée sur deux piliers Le premier pilier C'est nous allons former At scale Vraiment vraiment une très très grande partie Énorme de nos, de nos collaborateurs Donc Acculturation acculturation, mais on va vraiment Vraiment en profondeur On en est déjà à 27 000 personnes formées On doit sûrement être sur le, en Europe mm -hmm. La compagnie, une des compagnies qui a le plus euh, Formé sur l'intelligence artificielle pourquoi Parce qu'on vit dans un monde avec l'intelligence artificielle. Jeff Bezos a cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez entendue, il dit que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une, une, une invention, c'est une découverte. Oui. Donc euh, ce qu'elle produit, c'est une découverte. Donc on doit en permanence avoir un maximum de personnes qui comprennent comment elle marche et mm -hmm. qui au fur et à mesure peuvent l'utiliser de façon plus intelligente. C'est ce qu'on fait. Le deuxième axe, c'est qu'on qu on, on a une responsabilité sociétale hein, et, et vraiment de fournisseur de technologie euh, safe pour le pays. Mm -hmm. Donc, on fait très attention à ne pas faire tout et n'importe quoi. Et Elle, donc, nous, en termes éthiques, quoi. En termes éthiques. Ouais. Et donc, nous, on a cette, cette idée très forte qui est qu'il faut absolument travailler sur les environnements ouverts. Donc, on est extraordinairement aujourd'hui euh, euh, impliqués sur les partenariats avec les, les, les grandes boîtes qui ont pris les LLM, leurs modèles, qui les ont ouverts de telle façon à ce qu'on puisse avoir une visibilité sur ces modèles, qu'on qu puisse éventuellement les rectifier. Et qu'on puisse avoir en fait un, un, un niveau de protection
1: qui est très mmh. important Et bien merci Bruno Zabit d'avoir été avec nous Je rappelle vous êtes Chief Technology Innovation Officer sur groupe Orange Et voilà on est sur le stand d'Orange d'ailleurs Et il y a encore beaucoup de choses à voir un peu partout sur salon Merci d'avoir été avec beaucoup. nous Et on va recevoir tout de suite Christian Léon Qui est le directeur général d'Erickson. Évidemment on reste dans cet univers des télécoms C'est tout de suite sur BFM Business
0: Tech Business depuis le MWC à Barcelone
1: Voilà, nous sommes toujours à Barcelone depuis le Mobile World Congress, hein, sur le stand d'Orange qui accueille le studio de BFM Business. Et nous sommes avec euh, Christian Léon, bonjour. Bonjour. Christian, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général France d'Ericsson. Alors, Ericsson, c'est l'un de nos leaders mondiaux hein, dans l'univers des télécoms. Plus 200 réseaux 5G en service commercial dans le monde. 158 réseaux 5G live. Tiens, première question. On voit moins cette 5G s'afficher partout. Est-ce que c'est parce que ça y est, elle est dans les mœurs euh, On l'utilise euh, sans le savoir ben, ben, en fin d'année,
3: oui, on le sait, mais non. Euh... Mais en fin d'année oui. dernière, il y avait plus d'1,5 milliard d'utilisateurs 5G au, au niveau global. Et toujours au niveau monde, si on exclut la Chine, plus de 50% du trafic passe sur des réseaux avec de la de la techno Ericsson. Donc oui, on est on est sur de la
1: technologie qui est mature. Ouais. Et alors vous Alors ce, ce marché, je, je, je l'ai dit tout à l'heure avec Bruno Zerbib de euh, d'Orange. J'étais au CES qui était, finalement devient un, un salon de plus en plus américain, ici on est dans un vrai marché international. Qu'est-ce que vous ressentez comme ambiance là, dans les, les, ces, ces premières heures bah
3: C'est l'énergie en fait, de l mmh. on se retrouve tous les ans, on a de l'énergie, on rentre dans les vies du sujet et c'est la vue globale. Donc on voit nos partenaires sur le, sur le hall Ericsson, on voit nos partenaires à travers le monde. L'Asie, les US, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique On échange, on partage Et ça, ça donne une énergie
1: vraiment incroyable Alors pour parler d'un des sujets qui, qui fâche On voit quand même, on a cette énergie Vous en parlez de ce marché télécom On voit quand même des ralentissements Il y a eu des suppressions de, 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 de postes Notamment chez Ericsson, mais enfin chez tous les acteurs Comment vous expliquez quand même ce, ce ralentissement il, y a des, il, faut, il faut remettre les choses à plat Déjà, la 5G a
3: été euh, déployée beaucoup plus rapidement que toute autre technologie, quasiment deux ans plus rapidement que, que la 4G. Donc, en fait, les investissements ont été massifs mm -hmm. aux US euh, au tout début 2021-2022, de façon similaire sur l'Asie. Après, on est re revenu sur des, on va dire des, des, des niveaux de déploiement beaucoup, beaucoup oui. plus raisonnables. Euh, là, on est plutôt... En, en déploiement standard par rapport à ce qu'on a vu sur les
1: autres technologies. Donc quand, quand vous entendez parfois on voit dans des titres, ben, y, y compris chez nous, hein, de dire que la, la 5G elle tarde à percer, tout ça. Non, pour, pour vous, non, on est vraiment. La vague est partie. Ben, on, dé, on déploie,
3: on déploie. En France on est plutôt bon. Mm -hmm. euh, 60% de la population en France a accès aux nouvelles bandes de fréquence 5G, ce qui est plutôt bien. Euh, pour revenir sur votre commentaire précédent, ouais. en France, on recrute. Ouais. Euh, on a un centre de R&D ouais, en France. On a des postes qui sont ouverts sur la cyber, sur les, hein, sur de la radio. Donc, on est, on est plutôt en, en dynamique positive sur le marché français. Et alors, autour,
1: autour de cette, de cette 5G, il y a aussi ce qu'on appelle la 5G privée, qui est pour les entreprises. Oui. Là. Euh, c'est peut-être là où il faut ce coup d'accélérateur Je sais que vous participez à beaucoup d'expérimentation, de, de, enfin Mais plus que ça Il y a et déjà pas mal de eh, choses oui. en production oui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les entreprises accélèrent davantage sur ce sujet Je pense
3: que c'est un sujet d'effet d'échelle Je pense que on a des réseaux 4G, 5G en production industrielle Des vraies demandes, des vraies attentes Des cas avérés euh, de gains de productivité euh, Donc on va dire que ce n'est pas un sujet de techno c'est un sujet de transformation industrielle qui, qui ouais. n'est jamais simple. Mais au moment où on veut ré réindustrialiser l'Europe avec on va dire une différenciation en termes de, 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 de green sustainability, d'agenda de, de, de réindustrialisation en productivité et de, de, de façon green, je pense que la, la 5G industrielle peut vraiment faire euh, la différence. Comme on le voit sur
1: d'autres secteurs euh, géographique comme la Chine c'est-à-dire ce qu'il nous faudrait c'est davantage une culture réseau pousser davantage la transformation numérique en même temps faire attention à la transition énergétique oui. c'est un peu tout ça qui, enfin, c'est tous ces curseurs qu'il faut avancer en même temps et la bonne
3: nouvelle c'est qu'on a des champions européens sur tous ces sujets dans le stade. on est dans le oui. stand orange <rire> chez Ericsson chez Nokia on a l'écosystème en Europe pour être, pour être leader
1: alors aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle Chez Ericsson, elle se retrouve où cette intelligence Alors j'imagine évidemment vous l'utilisez depuis longtemps Là elle a été mise un peu plus en avant Parce qu'on a parlé de l'intelligence artificielle générative oui. Mais justement, vous aujourd'hui Quels sont les gros développements sur lesquels vous assistez Comme vous le dites Ça fait des années qu'on utilise en
3: fait Ces modules de machine learning D'intelligence artificielle par exemple quand on optimise aujourd'hui un réseau avec le niveau de complexité, on gère 2G, 3G, 4G, mmh. 5G, des cas d'usage privé, industriels public, différenciation de qualité. Cette complexité, on la gère par exemple en optimisant le réseau en fonction de la, des, des besoins. Et là, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est en production, ce n'est pas, pas dans le futur, c'est aujourd'hui. Mmh. Par contre, derrière... Tout ce qui est Generative AI, donc ce, la, la capacité de transformation du Generative AI, on commence à ingérer ce type d'ingénieur oui. sur certaines de, de nos lignes de produits. Ça, ça va venir dans le futur.
1: Donc, vous l'utilisez pour vos propres besoins et vous allez le proposer aussi à vos clients, c'est ça certaines, sur, Par
3: exemple, quand on, on propose des services managés pour, ré, servir, euh, pour, euh, pour manager un réseau, mm -hmm. ce qu'on appelle en fait un réseau intelligent, Là, on va prendre ce type de capacité pour supporter un réseau, pour manager un réseau.
1: On, on voit beaucoup de, de, dans cet univers, évidemment, il y a toujours eu beaucoup de partenariats, mais il y en a des nouveaux qui se forment. Là, vous en avez avec Intel, justement, autour d'OpenRan. Alors, c'est un nouveau type d'architecture, ça expliquez-nous.
3: Ben, Intel, ça fait des années qu'on travaille hum. avec Intel. On s'est réengagé avec Intel sur le long terme pour arriver sur des technologies jusqu'à 18 angstroms, donc 1,8 nanomètres dans le futur. C'est un partenaire historique. On a renouvelé ce partenariat. Mmh. On travaille aussi avec Intel sur le Open Run. On utilise les. les, les euh, donc ça, c'est quoi ça les... C'est un, une nouvelle sorte de, de cloud réseau. Enfin, comment, comment vous qualifieriez cette nouvelle architecture ben, Open Run, en fait, l'idée c'est d'ouvrir un, de virtualiser le système, donc de repenser l'architecture du soft. Mmh. Ça c'est le premier élément. Une fois que cette cette architecture elle est virtualisée. Elle est sur le cloud. Après, pour prendre les bénéfices en termes d'automatisation, d'orchestration. Ça, c'est les deux premiers points majeurs. Oui. Et les derniers points majeurs, c'est d'ouvrir les interfaces et de prendre les meilleures parties de, on va dire, de l'écosystème de vendeurs. Entre les radios, entre les basements, le soft, etc.
1: Donc, ça veut dire qu'on peut réduire un peu les coûts d'infrastructure? Ça peut permettre ça, le le, Open
3: le sujet, pour nous, plutôt technologie et innovation. Mm -hmm. technologie en termes d'automatisation et les gains d'automatisation avec la nouvelle architecture software et puis la, le choix pour les opérateurs
1: en termes de vendeurs mm -hmm. Et alors là vous partez dans, parce qu'on voit, il y a une concurrence évidemment avec des Qualcomm Nokia par exemple mm -hmm. Et vous partez dans des architectures différentes Qu'est-ce qu qui va faire la, la, la différence pour vous côté Ericsson sur ce, cette partie Open Run Au final
3: on est là pour livrer de la qualité de service, de se différencier en termes de performance de réseau Donc en termes d'utilisateurs, avoir un réseau performant au bon moment En termes de latence, de capacité sur des, sur des endroits on va dire congestionnés la différence fondamentale, c'est les choix technologiques quand on travaille, par exemple, avec Intel sur nos radios, sur nos basebands, mm -hmm.
1: dans les technologies Open run. Alors, vous parliez justement de, euh, de radio. Il y a le, là, là, il y a une annonce sur le salon. Hein. C'est l'Air 3255, c'est ça? Oui. C'est pour, euh, donc, la, la, la radio MIMO. Enfin, voilà, c'est pour oui. avoir Alors des Alors, c'est sur les nouvelles
3: bandes de fréquence 5G, ouais. mid-band, à 3.5 en France, 3,5 gigahertz. C'est une radio euh, qui fait à peu près 12 litres. Donc, c'est typiquement quelque chose que vous prenez uh, « carry on mm » -hmm. dans, dans, dans l'avion. Par contre, l'innovation cette année, dans ce, dans ce lancement, c'est qu'on réduit encore une fois la consommation énergétique de ce produit ouais, par 25, de 25% ouais. en termes de consommation d'énergie. Ça, c'est un, deux. On réduit aussi la quantité... Euh, on va dire de carbone Pour produire euh, cette radio mm -hmm. D'une année sur l'autre de 25% Et pour nous ce ça, sont C'est ce une, sont une des exigence de plus majeurs. en plus
1: forte de la part des opérateurs Absolument. De ce surtout, développement
3: sur, surtout sur l'Europe mm -hmm. C'est vraiment une demande du marché européen Qui est très positive à savoir de réduire l'empreinte carbone de la production euh, Pas juste l'utilisation mm -hmm. de l'équipement Mais de la production de l'équipement ce, ce sur bah, quoi on s'est engagé
1: en termes ouais. de groupe Ericsson ouais, Parce que Donc. tout ce qui était développement durable Bon on va dire dans le monde des télécoms, s'y intéressait pas trop, il y a encore une dizaine d'années, on s'est, on est revenu un peu plus dessus. Et là, au cours des cinq dernières années, ça a vraiment accéléré. On a enlevé le gras. Maintenant, il faut trouver, enfin, euh, faut vraiment innover quoi pour pour y arriver. Bah,
3: oui, exactement. Donc, c'est à travers de l'innovation technologique, on s'est engagé en termes de groupe Ericsson d'être carbone neutral en 2030 et d'être carbone neutral de nos propres opérations en 2030 et au niveau de l'industrie en 2040. Les industriels comme Orange, comme Telefonica, comme Dodge Telecom sont de cette même logique. 2040 est notre objectif. Ça veut dire qu'il faut adresser des sujets de réduction de consommation énergétique, d'empreinte carbone quand on produit mmh. des équipements au jour le jour et c'est l'innovation qu'on emporte sur notre stand pour conclure Christian
1: Léon vous êtes à ce poste de patron France Ericsson depuis, depuis quelques mois pour vous quels sont les points forts d'Ericsson vous parliez des labos tout à l'heure donc que vous recrutez c'est ça c'est
3: avoir des centres de recherche en France pour moi les points forts d'Ericsson quand je rejoins le groupe Ericsson il y a 14 ans j'ai vraiment été étonné sur la notion de long terme Ericsson est un groupe qui existe depuis 148 ans la, la capacité à se projeter dans le futur, à regarder, à investir, à penser de façon stratégique et de mettre de la recherche fondamentale derrière sur la radio comme en France. Et c'est vraiment la, la, le différenciateur pour nous. Eh bien, merci d'avoir
1: été avec merci nous, pour euh, vous. Christian Léon, DG France d'Erickson Et puis, bonne euh, promenade dans ce salon. Il y a encore beaucoup de choses. Et imaginez que vous avez beaucoup de rendez-vous oui. <rire> euh, tout au long de ces, de ces jours ici à Barcelone. Voilà, on, on marque une courte pause. On se retrouve juste après. On continue avec tous nos invités ici
0: au Salon de Barcelone. BFM Business présente Tech Business Depuis le MWC à Barcelone Frédéric Simotel
1: Allez on se retrouve ici depuis le salon Mobile World Congress de Barcelone Sur le stand d'orange qui accueille nos émissions BFM Business Nous sommes avec Thomas Dexmié Bonjour Thomas, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président vice associé IMI et des solutions entreprises chez HTC Vive. On est dans cet univers des, des casques notamment. Alors, la question évidemment, euh, comment avez-vous vécu cette arrivée du Vision Pro d'Apple Là, ça, ça, enfin, ça donne un coup de fouet au marché, là sans doute.
4: On l'a très bien vécu, effectivement, oui. comme vous le dites. C'est euh, un gros coup de boost pour le marché de, de l'immersif en général, qu'on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de, de réalité mixte. Tout ce qui est immersif 3D aujourd'hui, Apple a la capacité que personne d'autre n'a oui. de raconter des histoires et de faire rêver. Il <rire> euh, y a une couverture média qui est énorme, il y a un énorme buzz autour du autour du produit. Et donc euh, voilà, on en profite tous. Euh, et puis du
1: coup, on se rend compte que voilà, euh, Apple qui a mis des milliards dans ce, dans ce produit, bah, ils ont les mêmes problèmes que les autres constructeurs. Euh, voilà, de miniaturisation, de rafraîchissement, enfin voilà, de performance. Hein.
4: Tout, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça nous fait aussi réaliser que nous, chez HTC Vive, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on est sur le, sur le sujet mm -hmm. et on se retrouve à, à avoir euh, des produits qui ont les mêmes problématiques que celles que nous, on avait il y a 10 ans, il y a 5 ans et puis encore récemment. Voilà, C'est un marché qui est en constante évolution avec des cas d'usage qui continuent à évoluer mm -hmm. euh, au jour le jour. Donc voilà, il faut être euh, à même de pouvoir proposer des, des casques immersifs. Mais qui permettent d'être utilisés sur des durées euh, voilà, prolongées Que ce soit au travail ou, ou à la maison
1: Alors justement, que, que viennent chercher là, les gens qui, vi qui viennent vous voir euh, HTC Vive, aujourd'hui c'est des use cases, Mais c'est dans quel domaine, est-ce qu'on le domaine de la formation voilà, ouais. Expliquez-nous un peu, alors, qui sont les personnes que vous rencontrez ici
4: alors Chez nous c'est majoritairement d'usage entreprise ouais, bien sûr. Et dans l'entreprise c'est majoritairement de la formation et de la simulation mmh. Donc ça va être euh, de la police, du militaire, de la défense Mais aussi du médical, il y a beaucoup de formations d'ailleurs sur notre stand Je vous invite à venir voir, on a des démonstrations euh, assez oui. fascinante de recomposition en fait à partir d'images 2D de, 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 de volumes euh, euh, Humains en fait Qui permettent aux chirurgiens D'aller explorer un peu euh, la pathologie du patient Et aussi aux patients de comprendre Quelle est la pathologie et comment le, le corps mmh. médical Propose de l'adresser Donc tout ça c'est des choses qui sont absolument fascinantes Et nous notre, de, de, notre passion c'est d'avoir justement des cas d'usage Qui soient pertinents euh, Sur un maximum de, de, de use case Comme vous le disiez, et sur un maximum d'industrie oui.
1: et, et pour que ce marché accélère encore C'est ça qu'il faut, c'est l'acculturer C'est ce qui manque un peu, parfois on se, on se faut... dit Alors par défaut Parce que c'est aussi Des outils qui sont utilisés en, pour, les, pour les jeux Enfin pour le loisir On se dit Bon voilà On voit ça comme un gadget Mais vous vous dites Non euh, Testez-le dans votre entreprise Formation Vous parliez de la santé Mais j'imagine Dans la formation Tout un tas de domaines Dans la formation Ça peut être, un, ça peut être Une transformation importante
4: Oui oui C'est une transformation qui, qui prend un peu de temps On parle beaucoup De transformation digitale Au niveau de l'entreprise à tous les niveaux Et l'intégration Des technologies immersives En fait partie Que ce soit pour euh, Ramener vos équipes ensemble Dans un endroit virtuel Pour euh, délivrer une présentation ou comme vous le dites faire, euh, faire de la formation Il y a un nombre de cas d'usage qui est absolument hallucinant plus, euh, on a d'offres pour l'utilisateur. Le mieux, c'est parce qu'on n'est ouais. pas dans un mode où euh, finalement un produit va marcher euh, pour tous les cas d'usage. C'est quand même encore aujourd'hui très spécifique. Et nous, le parti qu'on a pris, c'est d'avoir un châssis de casque euh, qui soit une base qui, mm -hmm. qui correspond à tout le monde, et après proposer un catalogue d'accessoires euh, qui soit suffisamment modulable pour que votre besoin puisse être euh, euh, répondu de façon favorable avec notre. Vous, avec vous, notre système.
1: vous présentez. Enfin, vous présentez. Il a été présenté fin de l'année, mais il est ici. Ça euh, y est, euh, février. Ça y est, ouais. disponible. C'est le, le Vive alors que je dis pas de bêtises, le Vive Ultimate Tracker c'est celui et, et justement avec les yeux enfin il y a, il y a tout un tas d'innovations aussi à l'intérieur effectivement
4: il y a deux innovations le Ultimate Tracker vous permet de faire du full body tracking donc ça vous permet de traquer donc de, 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 de représenter en 3D le mouvement de vos bras de vos hanches mm -hmm. de vos jambes donc ça c'est une animation de votre avatar donc votre jumeau digital dans un environnement immersif tel que vous le faites dans la, dans, dans la vraie vie le Face Tracker Va permettre de traquer votre regard Et vos expressions faciales Aujourd'hui on a de plus en plus de demandes De collaboration en réalité virtuelle mm -hmm. Cette collaboration là aussi Elle passe par tout ce qui est, euh, est de, 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 Au-delà du langage Donc ça va être des attitudes Ça va être des poses Ça va être est-ce euh, ouais, ouais. que je regarde dans l'espace Et tout ça en fait C'est important d'animer des avatars De façon réaliste Et c'est là que nous on intervient Pour proposer justement Tout cette, ce panel d'accessoires mm -hmm. Qui vont permettre d'aller plus ou moins Loin dans euh, la, ouais. la, la représentation De votre jumeau ouais. digital dans, le, dans la Virtuelle.
1: On parlait d'acculturation euh, Il y a aussi le fait, tout à l'heure avec Bruno Zerbib Le, le patron de l'innovation chez Orange Il qu'ils ont un besoin, eux, dans leur domaine D'attirer aussi les communautés de développeurs Là, dans le domaine de la réalité virtuelle De la réalité augmentée Il y a encore besoin enfin, euh, d'attirer ces communautés de développeurs Pour avoir davantage d'applications oui, dans d'autres domaines oui,
4: oui, il y a toujours besoin Et on a choisi de, de travailler aussi Et de sélectionner les gens avec lesquels on travaille Il y a de plus en plus de demandes aujourd'hui de, 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 de contenu Les gens veulent aller dans cette partie-là de, de la transformation digitale mais la question c'est toujours bon, par où je commence oui. Et donc c'est pour ça que nous on s'est dit On se spécialise sur tout ce qui est entreprise Et on va aussi être capable de recommander des gens euh, des, des studios qui développent des contenus spécifiques Sur euh, du, de la formation militaire De la formation médicale, de l'éducation à l'école ou en université euh, Et c'est un vivier Si vous voulez, c'est un écosystème euh, D'ailleurs sur lequel en France on a quand même beaucoup de chance oui. D'avoir euh, d'énormes talents euh, Sur toutes les régions de la France Et euh, voilà on en profite au maximum Pour justement montrer qu'est-ce que le champ des possibles aujourd'hui Et
1: inspirer les gens alors Thomas D'Expé Ici on parle aussi Beaucoup d'intelligence artificielle En vous en faites évidemment Chez HTC depuis un moment Ça a, re, euh, a repris un coup de boost Avec l'IA générative Aujourd'hui c'est quoi là, Vos développements sur, Si on vous parle IA et HTC Vive Oui alors nous le, le,
4: Encore une fois Le, le, le choix qu'on a pris Parce que c'est un, un domaine Qui est hyper vaste On n'est pas parti Sur de l'intelligence artificielle Générative On est parti sur des outils Qui vont vous permettre D'être beaucoup plus productifs Dans un environnement de travail Donc aujourd'hui Il hein, y a une plateforme De spatial computing Type meta chez nous, ça s'appelle Viverse, mm -hmm. et là-dedans, on a choisi de, de déployer les solutions d'intelligence artificielle qui vont vous permettre, par exemple, vous et moi pourrions avoir une discussion. Vous me parlez anglais, je vous parle français, et on a une traduction en direct, mm -hmm. donc votre avatar en fait. La, la représentation que j'en ai, ouais, c'est comme s'il si me parlait en français alors que ouais, vous, vous, bon parle vous parlez cas. anglais. Donc c'est de la traduction en temps réel, c'est de la prise de notes, c'est de des, des, des outils qui vont vous permettre d'être bien plus productif que ce que vous pouvez l'être aujourd'hui. Mais encore une fois, on n'y va pas à pas, on n'a pas envie de brûler les étapes. Mm -hmm. C'est un environnement, l'intelligence artificielle, qui a besoin de régulation et qui a ouais, besoin oui. de les contrôler. Voilà, nous, on est quand même assez prudents sur le sujet. C'est un sujet auquel, à côté duquel il ne faut pas passer. Mais chez nous, c'est associé essentiellement à de la productivité.
1: Mm -hmm. En tout cas, vous confirmez qu'il faut s'acculturer encore davantage oui, à cette à réalité virtuelle, réalité augmentée et avec les, les casques et notamment euh, ceux de HTC Vive. Merci, euh, Thomas d'être venu nous voir. Donc, euh, Je le rappelle, vous êtes vice-président associé des solutions entreprises chez HTC Vive. Et puis là, bah, je vais vous laisser repartir sur le salon parce que j'imagine que voilà, vous devez attirer pas mal de monde sur le stand HTC Vive pour voir quelques, toutes ces démonstrations. quelques personnes à qui parler,
0: effectivement. Merci, Merci beaucoup
1: à vous. À bientôt.
0: Tekkenco business depuis le MWC à Barcelone.
1: Allez, on poursuit depuis le salon Mobile World Congress de Barcelone avec notre invité suivant, Alexandre Balmeufreusol. frezol Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du sous-groupe Produits Capteurs d'image ST Microelectronics. Ma première question, elle est assez simple. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors j'imagine voilà, vous avez pléthore de clients, de partenaires, euh, de, de, de
5: fournisseurs aussi. Enfin voilà, racontez-nous. Donc ce qu'on vient faire, c'est rencontrer nos fournisseurs et nos clients. C'est un endroit privilégié. Mais on vient aussi euh, regarder toutes les innovations euh, au, au sens, euh, sens perso électronique. Donc euh, voilà notre principale, principale motivation de venir sur ce, sur ce, sur ce salon.
1: Donc vous, vous, êtes basé à Grenoble,
5: c'est hein, ça On est basé à Grenoble, êtes... ouais.
1: Et alors sur ces capteurs d'images, dites-nous enfin, en quelques mots, voilà, quels sont les principales innovations ben, Les capteurs
5: d'images chez STMicro, c'est... Euh, à peu près 800 personnes qui travaillent là-dessus donc à la fois sur le développement des produits mais aussi le développement de la technologie à Crawl, mmh. à côté de Grenoble donc tous les capteurs d'image de ST microélectronique sont euh, la plupart designés sur le site de Grenoble et industrialisés manufacturés euh, sur le site de Crawl. donc, euh, donc capteur
1: d'image, ça peut être la reconnaissance faciale ça peut être tout genre de choses
5: donc ça peut être euh, capteur d'image, ça peut être de la reconnaissance faciale ça peut être euh, de la mesure de distance ça peut être euh, de la qualité d'image ça mmh. peut être des, des capteurs intelligents avec euh, on va dire euh, du processing embarqué euh, pour traiter euh, l'image. C'est ça, 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 ça répond à beaucoup de domaines d'application aujourd'hui.
1: Où est-ce qu'elle est qu l'innovation aujourd'hui Alors elle est, elle est constante évidemment, mais est-ce qu'elle Parce qu'on demande davantage des des bon, des MEMS, des capteurs, de ça qui consomme moins d'énergie. Oui. Euh, on veut des choses qui soient qui soient de plus en plus performantes, rapides, euh, qui soient de plus en plus miniatures, voilà. Où est-ce que euh, qu'est-ce bah, les un axes de capteurs
5: d'image. Euh, un capteur d'image traditionnel qui fait une, une image colorisée dite RGB. Oui. Euh, le suit aussi la loi de Moore hein, comme comme le oui. semi-conducteur, c'est-à-dire que c'est la taille de de son pixel. Pourquoi Parce qu'il faut faire un pixel de plus en plus petit, de manière à pouvoir en mettre de plus en plus, euh, avec une économie une économie viable. Donc ça, c'est euh, la, la principale innovation. Mais plus vous augmentez le nombre de pixels, plus ça demande du processing. Donc oui. euh, du coup, effectivement, la consommation devient euh, un usage, euh, devient un, un facteur de différenciation important. Et le troisième euh, gros trend euh, gros sur, sur les capteurs d'image, c'est effectivement euh, tout ce qui est euh, on va dire post-processing, intelligence embarquée Dans le capteur ou à côté du capteur Dans le host-processing D'accord, donc il faut, il faut être performant Un peu sur ces trois domaines bah, il Ils faut ont... déjà euh, ce que fait ST euh, maîtriser la technologie ou, ou, ou la chaîne de valeur de A à Z c'est-à-dire mmh. fabriquer la technologie de manière à pouvoir miniaturiser le pixel et après euh, maîtriser aussi euh, la confection des produits pour décider euh, du nombre de pixels qu'on veut mettre ou euh, de, de l'intelligence embarquée qu'on veut mettre dans le capteur ou pas quoi.
1: On parle beaucoup ici évidemment d'intelligence artificielle Vous alors évidemment, vous en faites depuis longtemps chez, chez ST Micro ça a été remis au goût du jour avec cette intelligence artificielle générative hein. oui. on, on, on en a parlé un peu plus comment, comment vous voyez un peu cet univers là à la fois dans votre domaine et dans ce que vous pouvez voir déjà. Bah, dans, dans mon le...
5: domaine euh, c'est une aubaine hein, puisque l'intelligence artificielle demande de la data mm -hmm. et quand vous faites un capteur d'image c'est ouais. un sensor qui donne énormément de data énormément énormément de data donc euh, effectivement euh, on voit aujourd'hui euh, des usages qu'on ne pouvait pas faire auparavant avec un capteur d'image tout ça parce qu'on fournit juste la data mm -hmm. et après à travers effectivement de l'intelligence artificielle euh, à ce qu'on appelle du post-processing on est capable de, de faire des usages assez euh, assez, assez, assez différencié. Assez ça, ça veut
1: dire que votre métier il est aussi en train d'évoluer, de, de, de se transformer il y a à la fois, parce que vous parlez de post-processing ça veut dire toute cette partie euh, couche logicielle qui vient de s'ajouter, sur lesquelles vous travaillez encore une fois depuis un moment, mais justement c'est là où le, 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 comment on dit, le réglage enfin l'innovation doit se faire davantage ouais,
5: oui, parce que y a, y a, y a, bon, c ça peut être une couche logicielle, mais ça peut être aussi une couche hardware, donc il mmh. y en a une partie qui est dans le capteur, donc il faut maîtriser euh, euh, des, 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 des des couches très très faibles très, très bas niveau pardon à très faible power pour pouvoir travailler au plus près du pixel de manière à être très peu consommatrice en, en énergie quoi
1: ça veut dire parce qu'on retrouve du ST Micro partout. Hein. Je, je parlais dans cette émission du CES. Il y a cette oui. immense sphère à Las Vegas, voilà. cette nouvelle salle de spectacle. Mmh. Alors je pense que ceux qui ne la connaissent pas, vous tapez The Sphere Las Vegas, vous comprendrez très bien. Et là, vous êtes, vous êtes un des acteurs hein, de la technologie. Nous, on a été
5: fabricant de la caméra pour parce que ce type d'écran de sphère demande une oeil de très oui. forte résolution et de très bonne qualité d'image. Donc nous, on est le fabricant de la caméra de, qui prenne les images pour la sphère. Oui.
1: Donc ça veut dire que. Et, je reviens là sur le salon euh, Mobile World Congress. Vous êtes très en amont euh, de la conception des produits. Enfin, Vous devez être euh, contacté par tous par tout ces, ces, ah oui, oui, ces fournisseurs.
5: Oui, oui. oui, un temps de cycle de développement euh, traditionnel sur un produit euh, chez nous, c'est entre deux ans et deux ans et demi. Donc mm -hmm. euh, il faut effectivement, rien que pour le produit, et si on parle d'une technologie, une technologie euh, c'est ce qu'on appelle une taille de pixels, ah oui. c'est à peu près euh, 3-4 ans, donc, ça veut dire que oui, effectivement, on est très en amont. Aujourd'hui, on, on, on design, on est en train de, de fabriquer les produits qui vont être en production euh, sur les téléphones portables à l'horizon de 2026-2027.
1: Vous êtes optimiste, vous, quand vous voyez, alors là, je prends un peu de recul par rapport au marché aujourd'hui. On parle euh, voilà, de toute cette transformation dans le, le marché des microprocesseurs. On voit Nvidia qui éclate les compteurs. On, voit, euh, enfin, on se rend compte qu'on aura toujours besoin davantage de processeurs. Pour des acteurs comme vous, voilà, vous êtes euh, optimiste de dire, bah ben, oui, il ben, y a de la place pour tout le monde. Ben, nous, et, on
5: n'est pas du tout positionné comme Nvidia. Nous, ouais, ouais, oui, bien oui, ouais, oui mais, ouais.
1: mais voilà, de voir que sur tout cet écosystème de, des capteurs, des microprocesseurs, euh, euh, on, on voit qu'il y a de la place pour tout le bah, monde. Les perspectives
5: de, de marché, oui, sont, sont plutôt positives. Hein. On, est, on est relativement optimiste. Donc NVIDIA, effectivement, c'est des, des très gros processeurs. La spécificité de ST, c'est de faire de plus petits processeurs dans de l'edge embarqué, ce qu'on appelle AGI le hein, mm -hmm. langage commun. Donc euh, oui, on est très optimiste sur, sur, le, sur la vergure du marché. Quoi. Vous, pour vous, ce serait quoi la
1: euh, sortant de ce salon vous diriez euh, tiens l'innovation euh, majeure à laquelle on pourrait contribuer ce serait quoi C'est toujours euh, davantage de performance davantage de euh,
5: transition écologique le subconducteur c'est toujours euh, plus petit euh, plus performant et moins consommateur euh, d'énergie c'est hein, voilà. ce qui fait euh, régénérer les circuits d'année en année ou de génération en génération donc euh, ça ne va pas beaucoup changer je pense dans les années à venir Quoi ce qui change effectivement c'est maintenant de plus en plus de post-processing et d'intelligence embarquée quoi.
1: Eh bien, merci Alexandre balme, balme Voilà, excusez-moi, je prononce bien votre nom, directeur général du sous-groupe sous Capteurs d'images chez ST Micro, et puis euh, eh bien voilà, bah, bonne, euh, bonne balade ici. Je pense que vous avez pas mal de, de rendez-vous à droite à gauche avec tous les, les acteurs qui sont ici. Merci à vous. Merci, merci à vous.
0: Au revoir. And business depuis le MWC à Barcelone.
1: Allez, dernière partie de cette émission depuis le Mobile World Congress de Barcelone On a beaucoup parlé télécom, on va continuer à en parler avec nos deux invités euh, Pierre Lecomte, CEO cofondateur de Spiky Labs, bonjour Bonjour Pierre, merci d'être avec nous Et euh, Rocco Spano, bonjour Bonjour Vous êtes CEO d'Atesi. on est dans le domaine des terminaux durcis avec vous et, euh, et avec vous, Pierre, on, on va notamment parler de facturation, on est plus dans cet univers du logiciel Première question à tous les deux on est dans les premières premières heures, première journée de, de ce salon, quelle, quelle, ambiance, enfin voilà, quelle, quelle ambiance vous ressentez là, en, en étant sur votre stand, en étant au, au contour de ces allées Du monde, du bruit, de,
6: de, de la fureur, ouais. non mais il y a vraiment, moi je suis venu il y a trois ans là, euh, juste à la sortie du Covid, c'était encore un peu calme, on avait tous des masques FFP2, c'était presque un peu triste parce que j'étais déjà venu avant, et... et, et... Mais là c'est ça, ça qu'on vient chercher hein. ouais. C'est du monde pouvoir pour pouvoir présenter nos produits International Donc, là, en plus Il hein, ce... y, y a une vraie énergie mm -hmm.
7: De votre côté Rocco Également je trouve qu'il y a beaucoup de monde Très tôt en fait de, depuis ce matin là Pour une première journée Et assez, euh, assez cosmopolite Ça vient de, de, de beaucoup d'endroits Surtout d'Afrique ce oui. qui est intéressant pour nous. Afrique, cherche...
1: Moyen-Orient, moi j'ai remarqué aussi beaucoup euh, Moyen-Orient. Moyen Afrique
7: ouais. également, euh, ce, qui est, ce qui pour nous est, est très intéressant puisqu'on cherche des distributeurs dans ces pays-là. Alors justement, tiens, parlons à parlons
1: l'instant de, de vos produits chez Atezi. Vous en avez deux avec vous, donc c'est une tablette durcie. Alors j'en ai euh, trois. Donc un, nous, trois, on... oui, il y a le téléphone et radio. Donc Atezi, c'est une de...
7: marque française mm -hmm. euh, de terminaux durcis. Euh, on est la seule marque française à avoir autant de produits différents du téléphone euh, très fin Avec ouais. euh, lecteur de code barre intégré Ou sans euh, En passant par des produits euh, assez spéciaux euh, Certifiés ATEX Zone anti explosive D'accord Avec TokiWalty et, et caméra thermique également Donc là on est plus pour des usages euh, Génie civil, militaire euh, euh, Société euh, dans la chimie Dans le pétrole euh, Des profils qui doivent intervenir Dans des zones euh, explosives mm -hmm. Et puis des tablettes De 6 pouces, 8 pouces 10 pouces, 12 pouces Android, Windows, euh, ce sont des tablettes durcies également qui résistent à des températures euh, assez euh, larges. Quand, quand vous dites concevez en France, qu'est-ce qu qui est conçu euh... Le R&D est en France. Ouais. Euh, la production est en Asie. Ouais. Euh, le... Les ingénieurs R&D sont à Hong Kong et on distribue euh, dans la zone EMEA euh, jusqu'à maintenant, donc euh, Europe, Moyen-Orient, Moyen Afrique, et on commence euh, la prospection là sur l'Amérique du Sud et l'année prochaine euh, Amérique du Nord.
1: Et qu'est-ce qui empêche euh, Entre ce que vous proposez là Par rapport à quelqu'un qui achèterait des tablettes euh, euh, voilà, En, en, Classique, en grande grand masse public. Et qui et mettrait, euh, y mettrait Un peu de protection autour Alors la différence en fait C'est que les, les
7: tablettes sont Pas uniquement durcies d'elles-mêmes euh, De par la coque oui. Sans coque additionnelle Les composants sont des composants choisis pour durer euh, Qui résistent à ces contraintes Donc c'est un gros, un gros de, coup de chaleur De, de euh... température, euh, de choc, de vibration les cartes-mères sont conçues de façon à encaisser les vibrations. Elles sont euh, euh, logées dans des châssis en magnésium pour éviter les, euh, que le produit, quand il tombe, il vrille. Et euh, des, des micros, euh, des soudures, en fait. Ce euh, sont des produits qui sont vraiment conçus euh, dès le départ. Ah, oui. Choix de composants, euh, façon de le, les fabriquer et contrôle qualité pour une destination euh, durcie. Et ce sont des produits durables. C'est-à-dire que le cycle de vie de ces produits est de 5 voire 8 ans. Mm -hmm. puisque les sociétés qui achètent ce genre de produits ouais. qui sont plus coûteux que des produits euh, grand public,
1: ils ont besoin d'un retour sur investissement. Alors on a, on, a, on, a on a fait ce choix hein, d'avoir deux acteurs plus petits, hein, deux acteurs français plus petits sur ce salon. Et avec vous, alors Pierre, on Pierre Lecomte avec euh, euh, Spiky Labs. On est dans un autre univers euh, et notamment avec un produit que vous présentez là qui s'appelle Billing euh, Billing, Labs. Billing Labs. Spiky Labs. Billing Labs. Et voilà et qui est alors là on est dans les logiciels et à la facturation. Exactement.
6: Ça Le, notre, euh, notre, notre raison d'être c'est de transformer un petit peu les systèmes de facturation annuel. alors c'est pas très glamour comme <rire> sujet, hein. il s'agit d'aller récupérer des informations sur le réseau euh, ce que vous avez consommé comme, comme unité de télécom hein, et puis d'être capable de générer des factures alors ça paraît assez basique comme service mais être capable de faire ça quand vous avez des millions voire des milliards d'informations qui remontent pour être capable de les ouais. présenter de manière élégante sur une facture est juste hein, il ne s'agit pas d'avoir des facteurs qui soient fausses non plus c'est un exercice et que vous devez le faire en deux heures parce que c'est la fin du mois en particulier nous on s'adresse essentiellement au marché B2B2B donc euh, on facture des clients qui eux-mêmes vont facturer leurs propres clients et on fait toute la chaîne et évidemment euh, ça nécessite des capacités de distribution qui sont un peu larges ça ça fait
1: partie d'une des compétences d'Athésie parce que sinon vous, vous accompagnez Spikey Labs Spikey Labs parce que vous accompagnez sinon les entreprises oui oui nous on enfin, a une, une compétence très sur...
6: très forte dans le système de facturation mais on a une hum. compétence beaucoup plus large sur, sur l'intégration logicielle on a à peu près 50% de nos clients 50% de nos de nos revenus qui sont issus du monde des télécoms et ouais. les 50 autres pourcents plutôt euh, issus du monde euh, bah, en particulier on, est, on a une entité basée à Rennes donc il euh, y a une partie de notre activité qui est basée euh, dans l'industrie agroalimentaire euh, bretonne mais, euh, et donc pour lequel les processus peuvent être un peu les mêmes parce mmh. que vous avez beaucoup de traitements de données à faire hein.
1: Et sur cette partie euh, facturation là, là le Billing Lab c'est vraiment dédié à l'univers des télécoms alors En fait c'est dédié à l'univers si vous
6: avez besoin de facturer il y a oui. plein de gens qui ont une petite entreprise qui ont besoin de facturer 3, trois factures vous avez Excel ça marche bien ouais. ça c'est la première étape la deuxième étape vous prenez un petit logiciel de facturation je ne les citerai pas parce que il y en a des très bons et des très mauvais euh, et, et puis après quand vous êtes chez un opérateur télécom et vous avez 100 000 factures à, à, à sortir vous n'êtes pas dans la même nature d'exercice mmh. donc là l'idée c'est d'être capable de faire uniquement cette partie là de bien le faire pour l'univers télécom mais on voit bien que ça va s'adresser de la même façon à de la recharge électrique oui euh, on travaille et on discute avec des opérateurs de recherche électrique, évidemment. On discute avec des opérateurs de livraison. On discute avec des opérateurs de metering, de, mm, euh, par exemple ouais, de des mesures, utilities, ouais. de mesure, euh, si vous avez besoin de, de remonter le de, de niveau d'eau au de niveau de gaz. En France, il enfin, en y a fait, un seul acteur, vous... mais il y a des pays dans lesquels il n'y a fait, pas d'acteur.
1: Vous, la, 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 la spécificité avec Spikey Labs et Billing Labs, donc votre produit, c'est de cette interprétation des données. Exactement.
6: Et on, on s'adresse en particulier à des opérateurs on a tous commencé petit donc on s'adresse à des opérateurs qui vont pouvoir porter une croissance qui vont pouvoir scaler et si vous avez un opérateur un MBNO ou un MNO ou un opérateur de taxi ou un opérateur de livraison qui va commencer par avoir un millier de livraisons on n'a pas besoin d'avoir des choses mm -hmm. très importantes par contre nous on a une très forte capacité à pouvoir scaler à un coût raisonnable et aujourd'hui c'est ce que
1: vous venez chercher ici au World Congress au ah ben on, on, on World a Congress. réussi à le vendre deux fois
6: en France oui. et bon, maintenant ben il voilà, faut partir à l'international et voilà il faut partir à l'international alors le, le, le World Congress c'est l'endroit World ouais, Congress oui. c'est vraiment l'endroit où on ouais, va pouvoir rencontrer tous les opérateurs ça, ça va nous aider et pour vous, pareil, euh, Également, en fait, pour, euh,
7: avec ouais. vos terminaux durcis Oui, tout à fait. On est, on est, assez, euh, on est bien distribué en France, sur toute l'Europe de l'Ouest, et on vient là pour chercher des distributeurs dans d'autres zones euh, de la zone Afrique, Moyen-Orient.
1: Les concurrents que vous retrouvez, c'est plutôt des concurrents comme, euh, comme vous, euh, euh, plutôt locaux, enfin, enfin, qui adaptent les produits, qui euh, localisent leurs produits, localisent leur, leur, au moins la R&D, où on a aussi des grands acteurs. Moi bon, je là, Il y a quelques années, c'était Panasonic qui, avait, qui était deux. assez Présent dans oui, il y,
7: y a les deux, il y a des très gros euh, au niveau mondial, il y a des plus petits, mais on est les seuls vraiment à avoir une gamme euh, de produits aussi large, euh, mm -hmm. du, du petit téléphone jusqu'au PC portable militaire, euh, terminant embarqué pour la logistique, euh, panel PC pour les, pour les sites de production.
1: Et juste pour avoir une idée du prix, un, un téléphone standard durci, euh... ça démarre à 190 euros. Mm -hmm. Donc
7: beaucoup moins cher qu'un téléphone oui, non oui, durci. Oui. <rire> Et euh, le, le, notre produit le
1: plus cher doit être à 3800 euros. Ouais, donc après on est sur, comme vous dites, pour fonctionner dans des environnements... Standard euh, oui, oui, euh, très Assez, assez, assez complexe. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux, Pierre Lecomte, CEO cofondateur de Spikey Labs, et donc avec ce nouveau produit uh, Billing Labs donc pour, qui accompagne notamment les opérateurs, enfin, tout l'univers des télécoms, mais pas que dans cette facturation. Et Rocco Spano, CEO d'Atesy avec uh, vos terminaux durcis, donc tous les deux à la recherche de partenaires internationaux. Merci, c'est le coup de projecteur qu'on voulait mettre aussi sur ces plus petits acteurs français qui sont bien présents ici au Mobile World Congress, car le but de ce salon, ben voilà, c'est que l'on puisse aussi faire progresser notre industrie logicielle, notre industrie matérielle française. Voilà, c'est ici que se termine notre émission. Mobile World Congress Barcelone, eh bien, on se retrouvera l'année prochaine mais on fera certainement d'autres compte rendus un peu de tout ce qu'on a pu voir ici dans les allées. Merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine. Ce sera dans nos studios.
0: Tech Co business depuis le MWC à Barcelone.